0: Es ist eine Warnung an die Menschheit, so hat Johann Rockström vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung die jüngste Hiobs-Botschaft in Sachen Erderwärmung bezeichnet. Diese hat laut dem EU-Klimawandeldienst Kopernikus über einen Zeitraum von zwölf Monaten dauerhaft über 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter gelegen. Erstmals 1,5 Grad da war doch was. Genau, im Pariser Klimaabkommen wurde vereinbart, die Erderwärmung möglichst auf diese Marke zu begrenzen. Also, the trend ist so gar nicht our friend. Das ist unser Thema heute am Freitag, den 9. Februar in den NDR Info-Standpunkten. Unter anderem mit einem Gastkommentar von Jan Fleischhauer. Er ist Fokus-Kolumnist und Buchautor. Ich bin Martin Seiler. Herzlich Willkommen. Lassen wir zuerst mal Linda Fischer von ZEIT Online zu Wort kommen, mit einer Einschätzung dieser neuesten Berechnung.
1: Es ist ein ganz guter Zeitpunkt, um sich mal darüber Gedanken zu machen, warum diese Schwelle eigentlich so wichtig ist. Und die ist wirklich nicht nur was Symbolisches. Es gibt Berechnungen, denen zufolge bei 2 Grad in Südeuropa mehr als ein Drittel der gesamten Bevölkerung an Wassermangel leiden wird. Bei 1,5 Grad wären es nur die Hälfte davon. Und bei 3 Grad, auf die wir ja eigentlich zusteuern mit dem, was wir gerade machen, da schätzt der Weltklimarat, dass sich dieses Risiko verdoppelt. Hitzewellen sind ja auch ein Riesenthema und Fluten, das haben wir auch in den vergangenen Monaten gesehen, nehmen in großen Teilen der Welt zu. Das sind einfach gewaltige Unterschiede, für die es sich lohnt, beim Klimaschutz mehr Ehrgeiz zu entwickeln.
0: Linda Fischer aus dem Wissensressort von Zeit Online. Unser Gastkommentator ist heute, wie gesagt, Jan Fleischhauer, Fokus-Kolumnist und Buchautor. Er meint:
1: Die Klimaaktivisten werden jetzt sagen, kein Wunder, wenn man so zögerlich agiert wie die Bundesregierung. Jetzt müsse man erst recht gegensteuern, also erst recht auf Wind und Sonne setzen und alles aus dem Verkehr ziehen, was uns dem Klimatod näher bringt. Ich würde sagen, das passiert, wenn man die einzige Energiequelle abschaltet, die verlässlich ist und zu fast 100% CO2-neutral. Ich weiß, es ist für viele eine Zumutung, aber die Atomenergie hat auch ihre Vorteile, zumal in der Klimakrise. Robert Habeck hat vor ein paar Tagen die Kraftwerkstrategie der Bundesregierung vorgestellt. Weil auch bei den Grünen mittlerweile angekommen ist, dass der Wind nicht immer bläst und die Sonne nicht immer scheint, sollen nur neue Gaskraftwerke her. Zunächst für 10 Gigawatt. Das ist Fun Fact. Ziemlich genau das, was die sechs Kernkraftwerke geliefert haben, die die Bundesregierung bei Dienstantritt vorfand. Damals hieß es, nein, also 10 Gigawatt. Das sei total unbedeutend. Das spiele keinen nennenswerten Beitrag zur Energieversorgung Deutschlands. Wie sich die Argumente doch drehen können. Es spreche viel dafür, darüber nachzusinnen, ob wir nicht vielleicht doch ein paar Atommeiler wieder ans Netz nehmen. Aber Keine Sorge. Das Kapitel ist erledigt. Beim Atomausstieg wird nicht gewackelt. Man will doch den Jürgen Tretin und die Simone nicht unglücklich machen, die ihre Knochen hingehalten haben, in Brockdorf und Gorleben. Ich finde das eine schöne Geste. Auch der Grüne zeigt Respekt vor der älteren Generation. Was dem treuen CDU-Anhänger die deutsche Einheit, das ist dem grünen Rentner der Atomausstieg. Also lieber gemeinsam übers 1,5-Grad-Ziel.
0: Die Meinung von Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer. Georg Ehring vom Deutschlandfunk zeigt sich ernüchtert, sieht aber auch den ein oder anderen Hoffnungsschimmer.
2: Der Neuigkeitswert schwindet, wenn Monat für Monat Temperaturrekorde übertroffen werden. Und beim Klimaschutz haben derzeit die Bremser Rückenwind. Der Wegfall der Subventionen für klimaschädlichen Agrardiesel wird hinausgezögert, die FDP blockiert die Herabsetzung der CO2-Grenzwerte für Lkw in der Europäischen Union und auch die Umstellung auf klimafreundliche Heizungen kommt gemessen an dem, was nötig wäre, im Schneckentempo voran. Und doch gibt es etwas abseits der Aufmerksamkeit ermutigende Entwicklungen, auf die sich ein dritter Blick lohnt. Die Energiewende nimmt enorm an Fahrt auf, vor allem bei der Solarenergie und ganz besonders in China. Fast überall sind erneuerbare Energiequellen billiger als Kohle, Öl und Gas. Wer wirtschaftlich denkt, investiert hier aus purem Eigennutz. 2020 vor jedes 25. neu verkaufte Auto elektrisch, 2023 war es schon jedes fünfte. Umfragen in vielen Ländern der Welt signalisieren große und wachsende Zustimmung zu mehr Klimaschutz, vorausgesetzt die Lasten werden gerecht verteilt. In einer Umfrage der Europäischen Investitionsbank zum Beispiel befürchten 84 Prozent der Befragten eine globale Katastrophe, wenn wir unseren Energieverbrauch und Konsum nicht radikal verringern. Die Bereitschaft, auch Zumutungen in Kauf zu nehmen, um die Lebensbasis auf dem Planeten Erde zu erhalten, ist also da. Die Techniken, mit denen das Umsteuern gelingen kann, auch. Die Politik hat es nicht nötig, immer wieder vor Einzelinteressen einzuknicken und die Klimawende zu verzögern. Ein
0: Kommentar von Deutschlandfunk-Redakteur Georg Ehring. Noch ein Blick in die Zeitungen, die sich dem Thema ebenfalls widmen. Die Rheinpfalz aus Ludwigshafen sieht eher
3: wenig Aufbauendes. Richtig beunruhigend ist, dass die zehn weltweit wärmsten Jahre allesamt seit 2010 gemessen wurden, also in einem Zeitraum von nur 15 Jahren. Der Trend zu wärmeren Jahren wird nicht nachlassen, da weiterhin jährlich Milliarden Tonnen Klimagase in die Luft gejagt werden. Doch ihre Warnungen und Daten an den Mann oder die Frau zu bringen, damit tun sich die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schwer. Weil viele Menschen, so scheint es, sich dazu entschlossen haben, so zu tun, als löse sich das Klimaproblem von selbst. Wenn man es nur intensiv ignoriert.
0: Und der Reutlinger Generalanzeiger schreibt, jeder muss jetzt liefern, auch wenn es zum Beispiel finanziell wehtut.
3: Eine verpflichtende Versicherung, die bei Extremwetterereignissen greift, ist solch eine teure Anpassung. Auch unser Konsum wird sich verändern, wenn manche Produkte wegen der Klimafolgen einfach zu teuer werden. Und auch die Art zu bauen und uns fortzubewegen, werden sich ändern müssen. All das wird nicht angenehm, doch eine Wahl haben wir nicht. Wir werden das Klima allein nicht retten. Aber wir müssen unser Bestes dafür tun, die Erwärmung aufzuhalten. Denn auch die Anpassung hat ihre Grenzen.
0: Und damit enden die NDR Info-Standpunkte für heute. Morgen sind wir wieder da mit einer neuen Ausgabe. Die Standpunkte gibt es auch in der ARD Audiothek, auch als Abo. Einen schönen Tag wünscht Martin Seiler.
2: Ein Podcast von NDR Info.